0: Rosetta und Philae berichten von 67P churyumov gerasimenko Rosetta, bisher nur unregelmäßiger Kontakt zu Philae. Bericht vom 27. Juni 2015. In den vergangenen zwei Wochen konnte durch die Raumsonde Rosetta mehrfach ein Kontakt mit dem Kometenländer Philae hergestellt werden, der die vorherigen sieben Monate auf der Oberfläche des Kometen 67P churyumov gerasimenko in einem durch Energiemangel bedingten Winterschlaf verbrachte. Trotz einer neuen Flugbahn und einer dadurch erreichten Annäherung an die Kometenoberfläche bleiben diese Kontakte bisher jedoch unregelmäßig und sind nur von kurzer Dauer. Bereits am 12. November 2014 erreichte der von der Kometensonde Rosetta mitgeführte Länder Philae nach einer unerwartet holprig verlaufenden Landung die Oberfläche des Kometen 67P wo er in den folgenden Tagen mit acht von seinen zehn wissenschaftlichen Instrumenten erfolgreich eine Vielzahl an Messungen durchführte. Am 15. November 2015 waren jedoch die Energievorräte des Länders soweit aufgebraucht, dass dieser sich um 1.36 Uhr mitteleuropäischer Zeit in einen Schlafmodus versetzte. In den folgenden sieben Monaten war es den an der Mission beteiligten Wissenschaftlern und Ingenieuren trotz mehrerer entsprechender Kampagnen nicht möglich, einen erneuten Kontakt mit Philae zu etablieren. Am 13. Juni konnte der für die Kommunikation mit Philae zwingend benötigte Kometenorbiter Rosetta jedoch zur Freude der an der Mission beteiligten Forscher erstmals wieder, in Form einer zwar schwachen, aber stabilen Radiotransmission, ein Lebenszeichen von seiner Tochtersonde registrieren. Bis zum 19. Juni erfolgten drei Kontakte, in deren Verlauf Telemetriedaten des Länders an das für die Steuerung von Philae zuständige Raumflugkontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln übermittelt werden konnten. Die Auswertung dieser Daten zeigte, dass Philae seinen Winterschlaf offenbar gut überstanden hat, sich in einem guten Allgemeinzustand befindet und betriebsbereit ist. Bisher nur unregelmäßige und zudem kurze und instabile Kontakte. Insgesamt konnte Rosetta bisher an sieben Tagen, dem 13., 14., 19., 20., 21., 23. und zuletzt am 24. Juni Signale von viele empfangen. Die entsprechenden Verbindungen waren jedoch immer relativ kurz und zudem instabil. Im Rahmen der ersten am 13. Juni erfolgten und lediglich 85 Sekunden andauernden Kommunikation war es dem Länder möglich, mehr als 300 Datenpakete mit einer Gesamtdatenmenge von 663 Kilobit via Rosetta an sein Kontrollzentrum auf der Erde zu übermitteln. Die zweite Verbindung am 14. Juni war relativ instabil und dauerte nur wenige Sekunden an, weshalb im Verlauf dieser zweiten Datentransmission auch deutlich weniger Datenpakete die Erde erreichten. Im Rahmen des dritten Kontakts am 19. Juni konnten innerhalb von 19 Minuten zwei jeweils rund zwei Minuten andauernde Funkverbindungen etabliert werden, in deren Verlauf insgesamt 185 weitere Datenpakete von dem kometenländer empfangen wurden welche auch aktuelle Telemetriedaten aus der vergangenen Woche enthielten. Bereits einen Tag später wurden ebenfalls gleich zweimal Signale von viele empfangen. Beide Verbindungen dauerten diesmal allerdings jedoch nur etwa eine Minute an. Auch am 23. Juni meldete sich viele kurz, konnte aber während des lediglich 20-sekündigen Kontakts keine weiteren Daten transferieren. Bei dem bisher letzten Kontakt am 24. Juni dauerte der Kontakt diesmal zwar 20 Minuten, die Verbindung war aber ebenfalls nicht stabil und so sendete viele insgesamt nur 80 weitere Datenpakete. Zwischen diesen Kontakten gab es allerdings auch mehrfach berechnete Kommunikationsfenster, in deren Verlauf keine Verbindung zwischen File und Rosetta aufgebaut werden konnte. Auch bei den Überflügen von Rosetta während der letzten Tage, welche in einer Überflughöhe von rund 180 Kilometern über dem vermutlichen Standort von Phile verliefen, kam trotz der erst am 20. Juni extra für diese Hochkampagnen veränderten Flugbahn des Kometenorbiters kein erneuter Kontakt zustande. Wir benötigen allerdings längere und stabilere Kontaktzeiten, um mit Phile, wie geplant, wieder wissenschaftlich arbeiten zu können. So Michael Maibaum, Systemingenieur am Länderkontrollzentrum des DLR in Köln und stellvertretender Operationsmanager der file mission Voraussetzungen für Kontakte Der Comet 67P benötigt für eine vollständige Rotation um seine Achse einen Zeitraum von ziemlich genau 12,4053 Stunden. Somit ergibt sich aufgrund der aktuellen Flugbahn von Rosetta pro Erdentag etwa zweimal die theoretische Gelegenheit einer Kontaktaufnahme zwischen dem Länder und dem Orbiter. Allerdings müssen hierzu gleich mehrere Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss der Länder zu den Zeitpunkten, an denen sich mögliche Kommunikationsfenster öffnen, auch tatsächlich in Betrieb sein. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der für seine Energieversorgung ausschließlich auf das Sonnenlicht angewiesene Länder auch ausreichend von der Sonne beleuchtet wird. Nur dann kann Philae mit seinen Solarpanelen genügend Energie generieren, um auch eine aktive Kommunikation zu betreiben. Außerdem müssen die Kommunikationsantennen des Landers und des Orbiters dabei mehr oder weniger direkt aufeinander ausgerichtet sein, wobei zudem eine direkte Sichtverbindung bestehen muss. Rosettas Antenne kann ohne größeren Aufwand auf den vermuteten Standort des Landers gerichtet werden. Die Antenne von viele jedoch ist beim Senden und Empfangen von Daten offenbar beeinträchtigt. Sehr wahrscheinlich behindern hier Felsvorsprünge oder Felsgrate auf der Kometenoberfläche, welche sich in der unmittelbaren Umgebung des Länders befinden, die Kommunikation. Die Berechnungen der an der Mission beteiligten Mitarbeiter haben ergeben, dass sich die Kommunikationsfenster in den vergangenen Tagen pro Kometentag – abhängig von der Konstellation zwischen dem Länder und dem Orbiter – theoretisch für einen Zeitraum von wenigen 10 Minuten bis hin zu maximal 3 Stunden öffneten. Optimalerweise müsste Rosetta den Standort des Landers dabei zu einem Zeitpunkt überfliegen, an dem viele bereits seit längerem dem Licht der Sonne ausgesetzt war und somit über genügend Energie zum Empfangen eines Signals vom Orbiter verfügt. Des Weiteren müsste die zur Verfügung stehende Energie ausreichen, um anschließend selbst Daten an Rosetta zu transferieren. Für einen optimalen und stabilen Datentransfer müsste der Kontakt zwischen Rosetta und Viele über einen Zeitraum von etwa 50 Minuten aufrechterhalten bleiben. Gefahren für Rosetta Doch bei diesen Kommunikationsversuchen müssen auch noch andere Umstände berücksichtigt werden, welche eine ernsthafte Gefahr für die Raumsonde Rosetta darstellen könnten. Der zunehmend aktiver werdende Komet schleudert zudem mit seinen Gasfontänen auch große Mengen an Staubpartikeln ins All. Diese Partikel sorgten bereits Ende März 2015 dafür, dass die Sternsensoren des Orbiters irritiert wurden und die Orientierung von Rosetta im Raum nicht mehr mit der notwendigen Genauigkeit bestimmt werden konnte. Dadurch bedingt versetzte sich die Raumsonde automatisch in einen Sicherheitsmodus, entfernte sich um mehrere hundert Kilometer von dem Kometen und konnte erst in den folgenden Tagen wieder durch neue Kommandos aus seinem Kontrollzentrum in den normalen Betriebsmodus versetzt werden. Die weiteren Annäherungen an 67P erfolgten daher nur schrittweise und unter der ständigen Beobachtung, ob der Orbiter dabei unbeeinträchtigt bleibt. Auch die derzeitige Flugbahn von Rosetta berücksichtigt diese nicht ungefährliche Umgebung des ausgasenden Kometen. So bewegt sich Rosetta zurzeit auf einem sogenannten Terminator-Orbit, welcher entlang der Tag-Nacht-Grenze des Kometen verläuft. Der Standort von Philae wird dabei während der Morgenstunden des anbrechenden Kometentages überflogen. Zu diesem Zeitpunkt, so die Annahme der an der Mission beteiligten Ingenieure, schaltet sich der Lander allerdings erst gerade ein. Der Lander wird dann noch nicht optimal von der Sonne beleuchtet so Stefan Ulamek vom DLR, der für den Betrieb des Kometenländers zuständige Projektleiter. Überflüge zu anderen Kometentageszeiten wurden seit dem Aufwachen von viele noch nicht durchgeführt. Eine neue Flugbahn für Rosetta Bereits in den vergangenen zwei Wochen führte Rosetta zwei Kurskorrekturmanöver durch, in deren Verlauf die Roamsonde auf eine neue Flugbahn dirigiert wurde, welche Stadt in etwas mehr als 200 Kilometern in einer Höhe von aktuell nur noch 180 Kilometern Höhe über der Kometenoberfläche verläuft. Die nur bedingt erfolgreich verlaufenden Versuche einer Kontaktaufnahme mit Viele haben jedoch gezeigt, dass diese Annäherung um 20 Kilometer noch nicht den erwünschten Erfolg erbracht hat. Aus diesem Grund begann die Raumsonde in den Morgenstunden des heutigen Tages, des 27. Junis, mit einer Serie von Manövern, in deren Verlauf sich Rosetta bis zum 30. Juni um nochmals weitere 20 Kilometer näher an die Kometenoberfläche heranpirschen soll. Das Team des DLR-Kontrollzentrums hofft, dass die Kontakte zu dem Lander bei einer Distanz von dann 160 Kilometern regelmäßiger und stabiler werden. Es wird sich jedoch erst im Laufe der nächsten Tage zeigen, ob die dabei zu erzielenden Veränderungen in der Geometrie zwischen dem Lander und dem Orbiter die Kommunikation von Philae tatsächlich verbessern können. Außerdem könnten erneut Probleme mit den Sterntreckern jederzeit dazu führen, dass Rosetta dieses Annäherungsmanöver abbrechen und wieder einen höheren Orbit einnehmen muss. Der technische Zustand von Philae Die bisher von Philae übermittelten Telemetriewerte haben gezeigt, dass sich der Lander offenbar in einem guten Allgemeinzustand befindet. Trotzdem kann aufgrund der immer noch unvollständigen Datenlage nicht mit absoluter Gewissheit gesagt werden, ob wirklich alle Subsysteme des Länders diesen von den Missionsplanern nicht vorhergesehenen siebenmonatigen Winterschlaf und die dabei gegebenen tiefen Temperaturen unbeschadet überstanden haben. So könnte zum Beispiel auch ein Ausfall der Kommunikationssysteme von viele ein möglicher Grund für das derzeitige Schweigen des Länders sein. Die Auswertungen der bisher empfangenen Telemetriedaten haben zu dem Schluss geführt, dass zwar offenbar eine der beiden Kommunikationseinheiten beeinträchtigt ist, die zweite Einheit hat jedoch bisher ohne erkennbare Funktionsstörungen gearbeitet. Um mit viele wieder wissenschaftlich zu arbeiten, sind wir auf längere und vor allem vorhersagbarere Kontaktzeiten angewiesen, betont Stefan Ulamek die Notwendigkeit einer stabilen Kommunikation denn nur, wenn der Lander umfangreiche Kommandos sicher empfangen und ausführen, sowie die gesammelten Daten speichern und anschließend zu seinem Bodenteam transferieren kann, können seine zehn wissenschaftlichen Instrumente wieder zu einem sinnvollen Einsatz kommen. Derzeit analysieren und diskutieren die verschiedenen Missionsteams intensiv, ob und mit welchen weiteren Maßnahmen in Zukunft eine bessere Kontaktaufnahme mit dem Kometenlander Philae möglich sein wird. Der Redakteur dieses Beitrags war Ralf Mirko Richter. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Rittinger. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage RaumfahrerNet oder in unserem Podcast Insound Express. Sie hörten eine Produktion von RaumfahrerNet aus dem Jahr 2015.